0: Gut, herzlich willkommen heute bei der Podcast-Folge zum Thema Rassismus und Diskriminierung im Bereich Dienstleistungen und Güter. Hier ist Alexander Ossmann. Ich bin dieses Jahr zuständig für die Erstellung des Rassismusberichts. Und ich habe heute hier im Büro zu Gast die Asma und die Nomi. Ich würde euch ganz kurz bitten, dass ihr euch vorstellt. Da würde ich mich freuen und vielen Dank fürs Kommen.
1: Hallo, danke. Äh, ja, ich heiße Nomi Anjan Wu. Ähm, ich glaube, man kennt mich am meisten durch meine Arbeit im Black Voices Volksbegehren, wo ich zusammen mit der Sma Sprecherin war und die letzten zweieinhalb Jahre Antirassismusarbeit in Österreich gemacht habe. Ähm, Wenn Zeit bleibt, studiere ich eigentlich auch noch ähm, und ich arbeite. Ähm, genau, und bin sonst auch selbstständige Trainerin gegen Rassismus und schreibe manchmal Sachen
2: in Büchern. <lacht> Ja, mein Name ist Asma Yed. Ich bin äh, ebenfalls äh, für die letzten zweieinhalb Jahre, wie Nomis schon gesagt hat, war ich ganz, ganz viel ähm, durch die ähm, Arbeit beim antirassismus volksbegehren Black Voices ähm, ganz viel aktivistisch ähm, und auch im Rahmen von Medienarbeit und ganz viel mehr und auch organisatorische Arbeit des Volksbegehrens ähm, eben hier involviert. Mache eigentlich schon mehr über seit mehr als zehn Jahren Antirassismusarbeit ganz stark auch ähm, in und für die muslimische Community komme selber auch aus der Jugendarbeit komme von, von der Arbeit von der muslimischen Jugend Österreich und äh, nebenbei studiere ich auch <lacht> <Manchmal>. <lacht> bin hoffentlich jetzt bald fertig mit meinem Master Gender Studies und studiere noch an der Akademie bildende Kunst und bin neben dem aktivistischen halt viel so künstlerisch und im Content Creation Bereich tätig und bin Mitbegründerin von Salam Euda. Wenn wir schon da sind, dann müssen wir auch das nennen. <lacht>
0: wow. ja, vielen Dank äh, heute fürs Kommen hier im ZARA-Büro. Äh, vielleicht noch ganz kurz als Übersicht. Wir werden heute noch zwei weitere Gäste empfangen im Anschluss. Das heißt, die Sendung wird aus zwei unterschiedlichen Teilen bestehen. Jetzt eben unsere wundervollen Gäste Asma und Nomi und dann später, zu späterer Stunde, dann noch die äh, Sascha und den Ramazan. Ja, ich habe vorher schon anklingen lassen. Es geht diesmal um das Thema Güter und Dienstleistungen. Der Begriff ist ein bisschen sperrig. Vielleicht gehen wir kurz ins Thema hinein. Was ist damit gemeint? Ich habe es eben vorher kurz, wie wir uns davor unterhalten haben, auch versucht zu erklären. Es geht in Wirklichkeit darum, Menschen möchten gerne Zugang haben zu Dienstleistungen, möchten gerne etwas kaufen oder einen, eben eine Dienstleistung beanspruchen und die wird ihnen verwehrt. Es kommt zu Diskriminierung, es kommt zu Rassismus. Ich glaube, das klassischste Beispiel ist, wenn jemand ähm, einen Club oder eine Disco nicht betreten darf oder wenn jemand in einem Lokal nicht bedient wird. Ähm, Das ist eine Sache, wo ich nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen kann. Das kenne ich schon sehr, sehr lange. Und ähm, ja, also wir äh, wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten und weil ihr beide auch Multiplikatorinnen seid in den jeweiligen Communities, ähm, und auch natürlich über eure Communities hinaus, ähm, wollte ich da ein bisschen hineinschauen und von euch auch so ein bisschen Expertise und äh, ja, ein bisschen einen Hintergrund äh, bekommen. Was denkt ihr, was habt ihr für ein Gefühl, ist das mehr geworden, Gibt's da, ist das weniger geworden, gibt es da Sensibilisierung, hat sich was verändert und wenn ja, wie?
2: Um. Ich glaube, dass es, ich glaube, es ist schwer, ein bisschen sozusagen, ist es mehr oder weniger? Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also ich glaube, das ist in der Vergangenheit sicher anders war, wie Diskriminierung und Rassismus gelaufen ist, als wie es jetzt ist. Ich glaube auch anders geworden, weil einfach auch Menschen das viel mehr wahrnehmen, viel sensibler damit umgehen, auch Betroffene selber, auch das viel mehr artikulieren, ansprechen. Es gibt doch schon sehr viele Möglichkeiten, das anzusprechen. Also ich glaube, wir warten gar nicht mehr auf Berichte oder auf Medien, die darüber berichten, sondern wir schaffen uns unsere eigenen Räume. Ob das jetzt Safe Spaces sind, wo man darüber redet, redet und Strategien entwickelt oder ob, ob Social Media ist, wo man darüber berichtet und darüber redet und so weiter. Weiter. Und ich glaube einfach, dass wir auch teilweise ähm, auch eine andere Haltung haben zu unterschiedlichsten Themen. Also ich denke, allein wenn ich zum Beispiel das Thema Dienstleistungen, Dienstleistung, was zum Beispiel das, Sport, das Thema Sport angeht, betrachte. Und ich, also die erste Generation an Muslimen in diesem Land hatten vielleicht noch nicht so das Bedürfnis, die sagen, Fitnesscenter, wo, keine Ahnung, Frauen mit Kopftuch auch, ähm, ohne diskriminiert zu werden, den Raum hätten, Sport zu machen. Und jetzt ist aber eine Generation die sagt, nein, warum nicht? Und ich möchte genauso ins Fitnesscenter gehen können, ohne dass ich blöd angemacht werde oder ausgeschlossen werde oder, ähm, oder bewusst, bewusst ausgeladen werde oder Sonstiges. Und deswegen, ähm, wenn dann so ein Fall eintritt, wie äh, auch in diesem Jahr, wo zwei äh, muslimische Frauen mit Kopftuch in einem, äh, in einem Studio äh, boxen gehen wollten und sie dann ausgeschlossen wurden und ihnen gesagt wurde, dass es das mit dem Kopftuch eben nicht geht, dann läuft es einfach anders ab. Dann ist es nicht nur okay, das ist mir passiert, ich ärgere mich darüber, sondern es gibt Stellen, man weiß, wo man das meldet, man weiß, dass man sich auch, dass wir auch dasselbe aufnehmen und wir haben das zum Beispiel diesmal bei Black Voices dann haben wir einen Beitrag dazu gestaltet, der wurde dann von Leuten geteilt, es wurde Druck, Druck gemacht diesem Studio gegenüber, dass sie sich dazu äußern, dass sie das, dass sie diese Entscheidung zurücknehmen, dass sie da jemanden diskriminiert haben und so. Und ich glaube, es gibt jetzt wirklich mehrere Möglichkeiten, wie man darauf mehr aufmerksam macht. Deswegen, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob es jetzt mehr oder weniger geworden ist, würde ich mal sagen, vielleicht hast du das da anderes zu sagen. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt auch mehr darauf aufmerksam machen können und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
1: Ich glaube auch, dass eher mehr darauf aufmerksam gemacht wurde, generell auf das Thema Rassismus oder also wenn wir uns anschauen, was in den letzten 20 Jahren oder seit den 90ern, weil du es vorhin angesprochen hast, ähm, passiert es in der Aufklärungsarbeit rund um das Thema Rassismus, ähm, vor allem auch strukturelle Aufklärungsarbeit. Ähm, also dass es jetzt zum Beispiel kein individueller Fall ist, wenn du auf der Straße beschimpft wirst oder wenn dir sowas wie in einem Café, du wirst aus dem Café rausgeschmissen oder nicht bedienst, dass es nicht individuell ist, sondern dass es Struktur hat. Und dass es viele Leute gibt in Wien, in Österreich, ähm, denen das auch passiert. Und ich glaube, durch diese Aufklärungsarbeit... Durch diese Community-Arbeit ist es passiert, dass Menschen eben viel mehr aware sind auf die Situation und viel genauer wissen, ah okay, das passiert mir gerade, aber ich kann es benennen. Mhm. Also selbst passieren die Dinge und du denkst dir, okay, das war jetzt irgendwie unangenehm oder irgendwie mhm. blöd. Aber jetzt natürlich, dass so viele mehr Leute wissen, was Rassismus ist und wie man es benennt, erkennt, wo man es meldet, wie du mhm. gesagt hast. Ähm, redet man mehr drüber. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es mehr Fälle gibt. Ich glaube, man redet einfach mehr drüber, weil man weiß, man, man weiß jetzt, was es ist. Ja, und man auch. weiß, dass es ist irgendwie ähm, eine kollektive Erfahrung, die man macht, wenn man muslimisch ist, schwarz ist, was auch immer in Österreich. Ähm, und ich glaube, das ist eher so das Ding. Aber das zeigt, glaube ich, in einer anderen Weise auch, dass wir schon voll viel geschafft haben. Einfach dadurch, dass viel mehr darüber geredet wird und auch, dass ja, wir schaffen uns eigene Netzwerke, weil immer noch so traditionelle Medienhäuser jetzt nicht so drüber berichten. Das ist jetzt nicht so nennenswert. Wie uns gesagt wurde in der Eintragungswoche von Black Lives Volksbegehren, wir berichten lieber über den Tod der Queen. Das ist viel spannender. Ähm, also sowas passiert ja schon noch die ganze Zeit. Wir haben gerade, keine Ahnung, Corona oder FIFA WM und so. Das ist viel spannender und natürlich auch nicht kritisch über die FIFA WM, sondern einfach so halt. Ähm, und deswegen schaffen wir uns die eigenen Räume und ähm, dann geht aber schon noch richtig was los. Also das teilen dann echt viele Leute und es wird dann echt in den Diskurs gesetzt und dadurch, dass es aus Community-Kraft heraus dann so eine Bewegung entsteht, dann sehen wir manchmal schon, dass dann traditionelle Medienhäuser das aufnehmen. Also es ist so, der Druck entsteht in der Community, der Druck entsteht in der Gesellschaft und dadurch wird das dann halt zum Thema.
0: Ja, Asma, ja, also du hast ganz kurz den Fall angesprochen ähm, und ich möchte auch noch auf deinen Punkt äh, äh, zu sprechen kommen, äh, liebe Nomi, ähm, aber den Fall im Fitnesscenter, den haben ja manche von unseren Hörerinnen und Hörer ähm, und Leserinnen und Leser noch in Erinnerung. Um, und du hast meiner Meinung nach sehr interessant darüber gesprochen, dass es um eigene Räume geht. Um, ich habe jetzt so die Räume eingeteilt. Das eine ist halt so eine eigene Öffentlichkeit, die erzeugt wird, über die sogenannten sozialen Medien oder andere äh, Möglichkeiten da ähm, Aufmerksamkeit zu kreieren. Um, und das andere sind sogenannte Safe Spaces. Um, ist das in dem Fall, in dem konkreten Fall, wo du ja auch die Betroffenen äh, kennst und auch mit ihnen was unternommen hast, wo ihr beides genützt habt? Und wie ist es am Schluss ausgegangen? Weil du hast uns jetzt sozusagen mm. ein bisschen neugierig gemacht. Ja. Wie hat dann das Fitnesscenter dann letztendlich reagiert auf, auf diese
2: ja. Kritik? Ich glaube, dass das tatsächlich in dem Fall, das war so dieses Boxingstudio, also, diese, also die Geschichte hat erstens mal aufgezeigt, dass es kein Ausnahmefall ist. Und das ist auch von Mhm. den Medien so aufgenommen wurde, so, ja, und das ist dort und Skandal und wie kann das passieren? Mhm. Und als wir dann das gepostet haben und damals eben bei Black Voice wirklich einen Beitrag darüber gemacht haben, haben uns dann so viele Leute geschrieben, dass das regelmäßig passiert und dass sie österreichweit wirklich in so vielen Fitnessstudios oder Sportinstitutionen oder Kurse waren oder so und wirklich regelmäßig ausgeschlossen werden oder gesagt werden, das geht nicht oder so geht das nicht oder so können sich nicht kleiden oder so, die oder die Menschen dürfen nicht dabei sein und dass das eben keine Ausnahme ist und dass viele Menschen aber gar nicht mehr darüber reden, weil sie sich denken, so, was, was mache ich? Das heißt, solche Fälle auch wirklich sichtbar zu machen, ist so wichtig, weil man einfach dadurch andere Menschen bestärkt, es geht anders mhm. und sowas musst du dir nicht erlauben. Ähm, Dieses Studio hat dann wirklich sehr, sehr viel Druck erhalten. Sie haben das alles verneint, haben dann Kommentarfunktionen ausgeschaltet, haben dann wirklich sich zuerst zur so Uhr zurückgezogen und dann haben sie mehrere Medienanfragen erhalten. Ich glaube, sie wollten noch nichts sagen, bis sie dann, glaube ich, einen Brief intern, also nur einen Brief an die einen Betroffenen geschickt haben. Aber das war nicht mal so auf Entschuldigung, sondern so, ja, sowas sollte nicht vorkommen mäßig und wir beschäftigen uns damit. Und sie hat ja aber gesagt, sie möchte irgendwie eine öffentliche Entschuldigung. Sie, sie wurde auch dort bloßgestellt vor Leuten, die da waren. Und es ist dann nie was gekommen. Und das war es dann halt. Und ich glaube, das ist halt auch ein diesem Problem, weil diese, es, es bleibt oft einfach so, dass also es gibt keine gesetzliche Grundlage, wo man sagt, solche, solche Diskriminierungen, wir bekommen halt auch Ja, also müssen irgendwie gesetzlich auch bestraft werden. Und und da passiert halt nicht viel, weil gesetzlich einfach Rassismus noch immer nicht so verankert ist, dass man sagt, da passiert etwas danach. Wenn jemand rassistisch handelt, kommt einfach auch, ähm, und und das das findet leider kaum statt. Und deswegen glaube ich schon, dass Safe Spaces so wichtig sind, weil, ähm, weil einfach manche Institutionen, überhaupt noch nicht sensibel sind auf diese Themen und ich glaube, da muss man Menschen, die davon betroffen sind, überhaupt ja mal bestärken und eben man muss sich auch gemeinsame Strategien überlegen und und deswegen verstehe ich es auch absolut, wenn man sagt, ja, es ist, ähm, es, es, also es, es dann do, also es finden dann doch Räume statt, wo Menschen sich dann einfach wohlfühlen, weil man hat keinen Bock, noch sogar beim Sport machen, dass man dann jetzt irgendwo hingeht, wo man weiß, hey, nicht mal da werde ich irgendwie willkommen geheißen. Was ich halt auch wohl schön fand, weil es haben sich danach dann auch einige Sportvereine ähm, gemeldet, wo, die ge- bewusst gesagt haben, na, bei uns ist wirklich jeder willkommen und bitte sagt, sagt ihnen und sie haben sich auch angeschrieben, die zwei, äh, den zwei, denen das passiert ist, bei uns können sie trainieren kommen und bei uns ist es, also wir wollen auch auf sowas sehr bewusst achten und so. Und das fand ich wieder schön, weil ja, es einfach auch, ja, das ist halt für mich dann ein Safe Space, wo ich dann sagen kann, okay, passt, super, da fühle ich mich wohl, da bin ich mit Leuten, wo ich jetzt weiß, da passiert mir sowas nicht, hoffentlich nicht.
0: Vielen Dank, ich finde den Punkt sehr wichtig, den du angesprochen hast. Ich glaube, es ist auch ähm, so, wie du es genannt hast und auch nur wie du es vorgesagt hast, dass es sich hier ein strukturelles Problem handelt oder vielleicht sogar ein institutionalisiertes Problem handelt, Und dass das aber erst bewusst wird, wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, damit auch andere ermutigt, dass sozusagen auch dann entweder, egal ob es jetzt eine Direktnachricht oder auch dann ein Kommentar, der auch öffentlich einsichtbar ist, wenn man das irgendwie vornimmt. Mhm. Und dann wird es ja sichtbar, das Ausmaß. Und je mehr Leute sich melden, desto mehr Leute trauen sich dann sozusagen hier auch aufzuspringen und zu sagen, hey, das ist mir auch passiert, voll Org. Und äh, das wiederum schärft, und das hoffen wir auch natürlich, das Bewusstsein insgesamt in der Gesellschaft. Äh, Und besonders spannend finde ich natürlich dann auch, ähm, dass sich dann erst recht Betreiber, Rinnen und Betreiber äh, von Einrichtungen melden und sagen, äh, wir finden das falsch und äh, wir wir werden eine Alternative, denn wir werden das berücksichtigen und wir finden das voll Orgas, was passiert ist. Ähm, Das geht für mich schon in Richtung Allyship und das wollte ich, wäre also mein nächster Punkt, aber bevor ich jetzt ähm, dazu sprechen komme, wollte ich nochmal, ähm, weil du gesagt hast vorher auch, ähm, die Qualität ähm, hat sich ein bisschen geändert, in der, in der, weil es Aufklärungsarbeit gibt, also generell was sozusagen Rassismus bei Dienstleistungen und Gütern angeht, ähm, dass es sich eben hier um ein strukturelles Phänomen handelt. Meine Frage eigentlich an euch beide, weil also, du hast das Thema zwar gebracht, aber an euch beide wäre auch so, Ähm, Ich habe das Gefühl, wir, wenn wir jetzt hier auch im Büro in Wien sitzen, haben oft auch die Wiener Brille an, natürlich. Mhm. Äh, Wir sind hier natürlich im urbanen Kontext, eine Mhm. Millionenstadt, die zweitgrößte deutschsprachige Stadt, ähm, die es gibt. Ähm, Was sollen Menschen machen, die vielleicht keinen Safe Space, keine Community haben, weil sie irgendwo in Vorderweißenbach leben? Ähm, Genau, also ja, Digital ja, würde mir einfallen, aber was ist so eure Erfahrung mit Menschen, die vielleicht nicht im urbanen Zentrum leben? Habt ihr da Kontakt? Gibt es da Leute, mhm. wo, wo ihr da. Mhm. Wie, wie gehen die damit um? Mhm.
1: Also, ich glaube, wir haben beide relativ viel Kontakt auch zu Menschen, die nicht in Wien wohnen oder vielleicht auch am Land wohnen oder in einem auch Kaff vielleicht sogar wohnen. Ähm, wir haben ja auch äh, als Black Voices Bundesländerstrukturen aufgebaut und haben dort auch in. Ähm, manchmal urbaneren, manchmal nicht-urbanen so ähm, Gebieten oder Regionen, Menschen, die aktiv an Antirassismusarbeit machen oder das machen wollten, ähm, mit dem ganz expliziten Wunsch, sie wollen sich Black Voices anschließen, weil bei ihnen ist entweder nichts los in der Richtung oder bei ihnen ist der Rassismus so arg, dass sie sich irgendwie engagieren wollen. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, weil... Also ich ich komme einfach aus Wien, komme aus Florensdorf. Das ist, glaube ich, noch mal ein anderer Kontext. Ich bin nicht am Land aufgewachsen, aber ich kenne so viele Leute, die das sind und so viele Leute, die einfach jetzt dort auch nicht mehr wohnen. Ich glaube, ganz generell ist es extrem wichtig, für sich selber den Raum zu schaffen, den man braucht. Und wenn man den Raum nicht dort schaffen kann, wo man gerade ist, dann muss man da halt raus. Egal, ob das jetzt symbolisch ist oder Geografisch oder was auch immer. Ich glaube, es ist voll schwer, wenn es jetzt wirklich heißt, ich ziehe woanders hin. Mhm. Aber ich glaube, im Endeffekt muss man sich selber schützen. Und wenn man das nicht dort kann, wo man aufgewachsen ist oder wo auch vielleicht sogar die Familie ist und das schwer ist, auch dann muss man, glaube ich, einfach für sich selber Konsequenzen ziehen und seine eigene Gesundheit auch irgendwie zu wahren und zu beschützen.
2: Ja, und ich glaube, das ist der Grund eigentlich auch, dass, warum wir von Anfang an beim, beim Volksbegehren äh, Black Voices auch gesagt haben, dass es einfach nicht dabei bleiben kann, dass äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, selber die sich die ganze Zeit um Rassismus kümmern, sondern es muss etwas strukturell gemacht werden. Es muss einen nationalen Aktionsplan geben, ja. der einfach, wo, wo, sich, wo sich Parteien, wo sich Regierung, wo sich Politik dafür verantwortlich fühlt, dass Antirassismusarbeit umgesetzt wird mhm. und dass sowohl in Wien als auch Überall in Österreich, weil letztendlich bis jetzt noch immer die die meiste Arbeit, die meiste Arbeit, was Antirassismus angeht, von Menschen getragen wird, die Antirassismus erleben, die Rassismus erleben, tagtäglich damit kämpfen müssen, also wirklich darunter leiden und dann noch dazu schauen, dass sie sich da irgendwas aufbauen, etwas Mhm. tun, etwas leisten. Mhm. Und solange das nicht strukturell getragen wird, solange solange wird das noch immer auf auf den Schultern von Menschen ähm, äh, einfach... ähm, die betroffen sind halt ja. einfach ausgelastet voll. Und deswegen glaube ich, also ich sehe das als eine riesen Problematik, weil ich glaube, dass wir uns endlich wirklich davon verabschieden müssen, dass Menschen, die Rassismus, äh, von Rassismus betroffen sind, ständig Aufklärungsarbeit leisten, Sachen erklären, Allies mm. suchen, Solidarität mm. und so weiter. Yes. Weil ähm, das ist einfach so viel, das mm. ist so, so viel. Und wir sehen es auch, und wenn wir, weil du auch gesprochen hast, wie war das früher, wie ist das jetzt? Es gab so unterschiedliche Akteure in der Öffentlichkeit, Menschen, die sich für Rassismus, ähm, gegen Rassismus eingesetzt haben und Leute, die jetzt gar nicht mehr da sind, weil es einfach viel ist und weil mhm. es eine Arbeit ist, wo man sich auch denkt, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, wo wir mit Leuten geredet haben, die gesagt haben, wow, wir sind so stolz auf euch, dass ihr das, dass ihr das noch immer tut, dass mhm. ihr das trägt, dass ihr das macht. Äh, wo wir, und wo wir gesagt aber wir reden mal in ein paar Jahren wieder. Ja. Und klar, also auch ja. nach zweieinhalb Jahren Volksbegehren und auch ein Volksbegehren, das sich wegen ein paar hundert Stimmen nicht ausgegangen ist, haben wir uns auch die Frage gestellt, das kann es nicht sein. Das mhm. kann es nicht sein, dass in Österreich noch immer Themen wie bargeldloses Zahlen wichtiger <lacht> Menschen sind. wichtiger mhm. ist als Menschen, die tagtäglich nicht nur unter schlimmsten Bedingungen leben, sondern wegen Rassismus sterben. Mhm. Und ich glaube, das sind so Themen, wo man einfach merkt, okay, es, es geht nicht. Natürlich machen wir gerade extrem notwendige Arbeit, aber wenn es nicht strukturell getragen wird, dann dann schaut die Zukunft dieses Landes auch viel schlimmer aus. Und, und das, das ist das. Ja, und ich glaube auch strukturell setzt es ein bisschen voraus. Ihr hast so gesagt, dass es,
1: muss mal, es ist nicht nur das Problem von Betroffenen, oder? Und ich glaube, solange in dem Fall halt weiße Menschen nicht anerkennen, dass sie genauso davon betroffen sind, ja. sondern in einer anderen Art und Weise, und dass ähm, sie auch ihre, eine Verantwortung haben, einfach das Problem aus der Welt zu schaffen und ganz aktiv in ihrem Leben Schritte dagegen zu setzen, ich glaube, solange wir werden wir sehr lange daran arbeiten. Und eben, was du gesagt hast, einfach ja, zweieinhalb Jahre volksbegehren aber man muss auch sagen, wir haben jetzt auch einfach eine Pause gemacht und die Luft war schon draußen. Mhm. Also wir sind auch jetzt gerade eigentlich noch auf Pause, aber fangen gerade langsam wieder an. Und wir haben ganz aktiv gesagt, wenn die Eintrittswoche vorbei ist, dann ist wirklich Pause bis Ende des Jahres und alle erholen sich und keine Nachrichten über Arbeit und so. Und das ist halt voll wichtig, weil es, war echt schon, es gab schon Phasen, die so anstrengend waren. Und ich glaube, mindestens... Also einfach jede Person von uns hat sich sicher mindestens einmal gedacht, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufhören. Und es sollte halt nicht so sein, oder? Also wenn wir, keine Ahnung, ein größeres Team gehabt hätten oder wenn so viel mehr Leute das Problem wahrgenommen hätten, ähm, dann wäre nicht jede einzelne Person von uns so ausgelastet gewesen. Und das war jetzt nicht nur bei uns so. Es gibt so viele Antirassismusorganisationen und so viele Menschen, die auch irgendwie vor zehn Jahren noch ganz alleine gearbeitet haben. Ich meine, wir haben eh schon Glück, dass wir ein Team von sieben bis neun Leuten waren. Das haben viele Leute nicht, hatten viele Leute nicht, aber trotzdem, es ist einfach, ich glaube, da kommen wir eh auch wieder auf das zurück, es ist einfach nicht das Problem von Menschen, die eh schon drunter leiden, es ist das Problem von uns allen und wir können es auch nur gemeinsam aus der Welt schaffen, wie man gesehen hat, weil wenn irgendwie nur Leute aus unseren Communities unterschreiben für einen Zweck oder so, kriegen wir nicht so viele Leute zusammen, wie es braucht, um eine Gesellschaft zu verändern.
0: Ja, das sind ganz wichtige Einsichten, die ihr da liefert, vor allem die Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Black Voices. Ich würde auf den Punkt gerne nochmal am Ende unseres Beitrags, auch wenn ihr sozusagen eine inhaltliche Pause habt, zwar vielleicht noch ganz kurz zurückkommen, was so ein bisschen so den Ausblick für nächstes Jahr angeht. Mhm. Aber davor wollte ich noch über eine Sache mit euch sprechen. Und zwar, du hast dir vorher darüber gesprochen, das Thema, also dass du das Beispiel gebracht wo es darum gegangen ist, dass ähm, äh, ja, eine junge Frau ein Fitnesscenter gehen wollte. Mhm. Ähm, meine Frage dahingehend wäre, hat das damit zu tun, dass das, ähm, ja, strukturell passiert, Es passiert anderen Leuten auch, mhm. aber hat es damit zu tun, dass es vielleicht auch ungewohnt ist? Ähm, ich denke mal, jetzt, wenn ähm, die Betroffene vielleicht ähm, gekommen wäre, um das Fitnesscenter zu putzen, mhm dann wäre das äh, wahrscheinlich selbstverständlich gewesen oder überhaupt kein Problem. Hm. Äh, aber sie kommt zum Trainieren. Hm. Äh, Stelle sich einer vor, sie kommt und bewirbt sich als ähm, Fitnesstrainerin dort. Hm. Also hat auch damit zu tun, dass es vielleicht ähm, auch eine Verschiebung gegeben hat, was so ähm, ja, ähm, Zugänge äh, angeht, was auch eine Selbstverständlichkeit angeht in einer jungen Generation. Du hast vorher gesagt, eben, es geht um Teilhabe. Ähm, ja, das würde mich noch ein bisschen interessieren.
2: Ich glaube nicht, dass es das jetzt eine Verschiebung der Realität ist. Ich glaube, dass die Realität immer schon sehr unterschiedlich war, aber eine Wahrnehmung. Also ich glaube, dass, dass unsere Gesellschaft noch immer so tickt und auch Dienstleist-, der Bereich Dienstleistungen und Güter noch immer so angepasst ist an einem weißen Klientel. Und man kann sich gar nicht vor... Also man, man denkt so. Also man, Wenn sich dieses Fitnesscenter seine Zielgruppe ausdenkt, dann denken sie nicht eine muslimische Frau mit Kopftuch. Dann denken sie keine schwarze Frau, kein schwarzer Mann, kein... Ähm, also ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft denken sie gar nicht mit, glaube ich. Und ich habe gerade mit der Nomi vor auch geredet, äh, auch Bereiche, die, die die Gesellschaft gar nicht mitdenkt. Wir haben zum Beispiel darüber geredet, über das Thema äh, Ach, äh. Friseurinnen. Ähm, in Österreich, und wir haben, ich, habe sie, ich habe die Nomi auch vor einiger Zeit gefragt, Nomi, wo kann man als, äh, als, als schwarzer Mensch, als Mensch, äh, wo, wo, wo machst du deine Haare? Wo, wohin gehst du? Und die Nomi, was hast du gesagt, da? Du hast gesagt Nach London. Nach London. <lacht> In Österreich ja, kann wo Nomi... Ist
0: der, wo, wo ist der Bezirk in Wien?
2: <lacht> der Bezirk ist auf einem, der auf einem ganz woanders. Ja, da braucht man einen übersicht. Flieger. Damit man, und wir waren gemeinsam in London und Nomi hat einfach gesagt, okay, liebe Leute, wir sehen uns dann in fünf Stunden, ich gehe zum Friseur. Und, das war, und, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jeder Freundeskreis gecheckt hätte. Aber, und es ist wirklich witzig, also auch wenn ich sagen muss, also das ist auch so ein Thema gewesen, wo ich auch mit ihr darüber geredet habe, wenn ich meine Haare schneiden gehen möchte als Frau mit Kopftuch, also dass ich zu einer Friseurin gehe und ihr, also also ich gehe ich gehe eh so, sowieso nicht mehr. Ich habe, das waren schon mal andere Zeiten, wo ich mir, ich gehe mal hin und frage nach, ob sie, also allein dass ich so das Gefühl haben muss ich muss ihr meine Bedingungen irgendwie erklären und das ist so voll unangenehm und so. Ich habe jetzt schon meine Friseurin, wo ich weiß, da gehe ich hin und das passt, aber das der Bereich Dienstleistung denkt bestimmte Menschen in der Gesellschaft gar nicht mit und auch in der Ausbildung. Also zum Beispiel, wenn äh, Leute zu Friseur*innen ausgebildet werden, du schneidest du 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 schneidest ein, ein Haar von weißen Menschen ähm, und das, das, ist, das maximal lockwellig ja. ja. ist oder so maximal. Ja. Und wir haben eben uns auch darüber vorher unterhalten. Auch Geräte, also auch, auch im, im medizinischen Bereich, hm. Geräte werden dementsprechend angepasst an eine also ein, ein mein weißer Hauttyp. Und das war's. Und ähm, jetzt bei Corona hat man das auch gemerkt, dass einfach Geräte, manche Geräte gar nicht funktioniert haben ähm, äh, bei, bei Menschen mit, mit anderen Hautfarben. Dass ähm, dass, dass man manche Menschen gar nicht medizinisch irgendwie betreuen, behandeln konnte, weil einfach die Medizin gar nicht drauf aufgebaut ist. Vielleicht kannst du auch das ein, eine Beispiel, kannst du dich erinnern, der, der, das war ein... Meinst
1: du das ähm, Desinfektionsmittel oder das Sauerstoffgerät? Ja,
2: und es gab auch noch den einen Typen, der den menschlichen Körper gezeigt hat, aber von ah. einem schwarzen Menschen ja, oder es gibt so. Ja diese Verratet einen uns
0: kurz, ich habe das Stichwörter genannt, das habe ich noch nie gemacht. Was ja. Okay,
1: also ja. es gibt drei Beispiele. Ja. Ja. Voll. Ähm, ein Beispiel ist das Sauerstoffgerät, womit man eben den Sauerstoffgehalt am Anfang von gemessen hat im Körper. Und ja. da ist dann rausgekommen, dass es auf dunklerer Hautfarbe nicht so gut funktioniert. Ja. Und
2: die, die Werte einfach verfälscht sind. Also ja. das musst du dir vorstellen. Du bist im Krankenhaus, ja. es geht um Leben und Tod. Ja. Du, die wird dann gemessen und da kommt auf ein falscher Wert raus, ja. weil dieses depperte Gerät einfach nicht und angepasst Und es ist ja in auf,
1: beide Richtungen schlimm, weil ja. du kriegst in jedem Fall eine falsche Medikation. Ja. so. Und die das, Frage
0: ist, ob das Gerät deppert ist, oder? <lacht> also das ja, Gerät
2: ist nicht dann, deppert, stimmt. Die Leute, ja. die das,
1: ja. Und äh, das ähnliches Beispiel, also nur ein anderes ja. Gerät, auch Desinfektionsspender. Da war ja auch sehr lange eine Diskussion, wo man eh auch in der Corona-Pandemie äh, sehr lange angefangen hat, über so Algorithmen zu diskutieren. Und also wir hatten noch die Diskussion auf Twitter mit den Algorithmen, Gesichtserkennung von schwarzen Menschen, womit wird das verglichen, etc. Aber auch offline die Diskussion über Desinfektionsspender, die halt nicht funktionieren, wenn du dünklere Hartfeber hast, Leute dann ein Papiertaschentuch drunter halten, das dann schon funktioniert, natürlich bei einem weißen Papiertaschentuch so halt. Und das sind halt wirklich dann Dinge, ich, es ist natürlich alles schlimm, oder? Aber hier geht ja wirklich um Leben und Tod. Ja. Also, wenn ja. du nicht richtig behandelt werden kannst im Krankenhaus oder ja. falsche Medikamente bekommst, im, schlimmen, im schlimmsten Fall, du kannst ja wirklich sterben dadurch und ja. das, passiert ja auch, es ist jetzt nicht hypothetisch, ja, Leute ja. sterben ja wirklich deswegen. So. Ähm, das andere Beispiel ist ein Positivbeispiel, also mhm. wo es jetzt einen, einen Studenten gab, irgendwo in der UK, der ähm, darauf Aufmerksam gemacht hat, dass einfach ähm, diese Diskrepanz herrscht zwischen heller und dunklerer Hautfarbe, dass es diesen weißen Heterozysmann gibt, der das Ideal ist in der Medizin und anhand von ihm irgendwie alles ähm, konstruiert wird und sehr viele Menschen ausgelassen werden. Ähm, und viral gegangen ist es, weil er einfach eine, mit diesem Bild von einer schwangeren Person, die halt schwarz ist und äh, man den Uterus sieht, so ein Medizinbild wie es so einem Biologiebuch zum Beispiel und dann, dass das herangewachsene Baby auch schwarz ist. Und alle waren einfach nur so, ich habe das noch nie gesehen. Ja. Und alle waren so, wow, jetzt fällt mir erst auf, dass ich das noch nie gesehen habe. Ja, und dann kam halt zur so Diskussion auch nochmal auf. Und der Student hat auch jetzt ein Buch geschrieben, meinte the Gap, wo er über das schreibt und das ein bisschen erforscht. Ähm, genau, aber das ist halt auch irgendwie so eine der ersten Dinge äh, yeah. oder so ein sehr individuelles oder sehr einzigartiges Beispiel, was sehr traurig ist, weil wir haben einfach 2023 ja. bald.
2: Und deswegen wirklich, alles, wenn ich zurückkomme zu deiner Frage mit, mit ähm, die Realität, also ich glaube, die Realitäten gab es schon immer, aber ich glaube, dass wir einfach in dem Bereich noch immer von ganz anderen Realitäten ausgehen. Dass Menschen, die all das konzipieren und Dienstleistungen zur Verfügung stellen oder ihr oder, ja, konzipieren oder Sonstiges, noch immer von einer Zielgruppe ansprechen wollen, möchten, die einfach nicht mehr der Mehrheit der Gesellschaft entspricht. Mhm. Und, ähm, und einfach die Mehrheit der Gesellschaft nicht mehr mitbeachtet wird. Und, oder vielleicht doch mitbeachtet wird, aber vielleicht dann nur so auf, passt, dann hat man ein Plakat und auf dem Plakat ist eine schwarze Frau drauf und eine Frau mit Kopftuch, damit man jetzt zeigt, wie divers wir sind. Aber das reicht nicht und ich denke mir, es ist sicher ein super guter erster Schritt, aber es braucht einfach viel mehr, also es müssen einfach viel mehr Menschen involviert werden in Prozessen, damit einfach auch viel mehr Menschen mitgedacht werden. deswegen feiere ich es voll, wenn man sagt, ähm, keine Ahnung, irgendeine Sportmarke macht jetzt Sportkopftücher oder... Äh, bedenkt jetzt unterschiedliche Kör-, äh, Ty-, Typkörper oder keine Ahnung, dass man jetzt endlich wegkommt auch von diesen ganzen, also ja auch so eine Geschichte gewesen, die alle gefeiert haben, wo ich mir gedacht habe, euer wirklich... Äh, äh, Pflaster in Hautfarbe. Hm. Und du denkst dir so, was, was Hautfarbe? es hm. war nie meine und Hautfarbe. Und jedes Mal, wenn wir in London sind, oder? Asma ja. und ich immer, wenn wir dann Pflaster sehen, ja, diese so dunkelhaft
1: sind, sind wir so, oh mein Gott, schau das, das Pflaster
2: nicht. an. Und es ist, ist eigentlich
1: nicht. so traurig, wenn wir uns, uns so freuen darüber. Also das in ich habe einfach so drei Packen so Pflaster
2: gekauft, so und, braune und ja. ich war so, schau Mama. Oder, keine Ahnung, Oder Make-up, also, also wenn ja. du sagst einfach hm. Foundation kaufen, du gehst einfach rein und du sagst einfach Da haben sie dann die ganze Palette. Aber was für eine Palette ist? Das ist halt von weiß bis weiß. Ja, wirklich. Wo du denkst, ja, Menschen mit dunkler Hautfarbe können sich einfach nicht beim Bipper oder sowas einkaufen, sondern müssen einfach zu irgendeinem bestimmten Store, der dann einfach
1: auch viel teurer äh, ist
2: extra fahren, und denkst du denkst so, was für extra, also weißt du, und das sind so viele ja. Kleinigkeiten, die aber ur vielen Menschen gar nicht auffallen, weil sie gar nicht davon betroffen sind. Und mhm. dann kommen wir wieder zum Thema mhm. und wer muss wieder handeln, mhm. wer muss sich wieder aufregen, wer muss wieder darauf aufmerksam machen, mhm. wer muss, wer muss, wer muss. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt schon, also einerseits wünsche ich mir schon, dass da dann viel mehr Menschen drauf reagieren und was tun, aber ehrlich, ich feiere es auch voll, wenn dann zum Beispiel ein Startup von schwarzen Menschen und die machen dann dieses, diese Foundation-Make-up-Geschichte mm. und die cashen dann voll ein. Weil was, was wird jetzt mm. gemacht? Das ist dann irgendeine, wie jetzt da keine Product-Placement, irgendwelche Marken nennen. <lacht> irgendwelche fetten Marken machen das dann und cashen dann davon und holen dann halt drei Models, die schwarzen, und cachen dann halt voll ab. Entschuldigung, auch diese Sportkopftücher, die hat schon Jahrhunderte gegeben bei irgendwelchen muslimischen Brands, die halt nicht bekannt waren und wurden halt nicht so cool vermarktet. Aber wenn es jetzt... Tüt, 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 diese drei Marken jetzt machen, dann wird es urgefeiert, weil sie es halt gut vermarkten und dann ja. holen sie drei coole Influencerinnen und dann geht es halt los. Finde ich eh super, weil sie machen es dann auch ein bisschen gängiger und so, finde ich eh voll cool. Aber gleichzeitig, es soll halt nicht nur darum gehen, dass man irgendwie auch so das Ganze ein bisschen ausnützt für Marketing und dann sich strukturell nicht ändert.
0: Ich hätte da zum Abschluss noch zwei wichtige Sachen. Ich weiß, Recht viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ihr habt jetzt ein paar positive Sachen gebracht, ohne jetzt hier mit mit einem Wohlfühlthema aufzuhören. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da durchaus auch unter die Oberfläche gehen und ein bisschen kratzigere Themen eingehen. Ich habe da auch euren Unmut und eure Unzufriedenheit rausgehört. Gleichzeitig habe ich aber auch eben ein positives Beispiel rausgehört. Es geht viel um Empowerment, es geht viel um Repräsentation, um Sichtbarkeit. Mhm. Ich denke auch, weil du gerade London angesprochen hast, also abgesehen, dass da dein Lieblingsfriseur oder Friseurin ist, gibt es, glaube ich, in anderen Ländern schon Menschen oder Gesellschaften, die vielleicht in manchen Punkten weiter sind. Mich würden nur so ein, zwei Sachen noch interessieren. Also ihr habt das Pflaster genannt. Ich habe gestern eine Diskussion zum Thema ähm, ähm, Fotosensibilität gehört, also das sozusagen auch, also wenn ich jemanden, der schwarz ist, hinter einem schwarzen Hintergrund fotografiere mm. und so weiter, dass, dass die Lichtempfindlichkeit auch anders. Aber also es gibt es sonst noch irgendwelche Highlights, Sachen, die ihr feiert, wo ihr sagt, also ist der Frage deswegen auch, weil es vielleicht auch Betroffene gibt, die das gar nicht mitkriegen, mm-hmm. ähm, aber gibt es vielleicht in diesem Jahr oder in den Jahren davor etwas, wo ihr sagt, das hat euch richtig, hat euch richtig cool gefunden? wenn es um Repräsentation Sichtbarkeit äh, oder halt äh, Sensibilisierung geht, wo sagt, das habt ihr echt gefeiert. Ähm, mhm. ja.
2: Also ich feiere immer Brands oder, oder Initiativen oder Startups oder sonstiges, die von Menschen, die selber Sachen erlebt haben, selber initiiert werden. Mhm. Also keine Ahnung, so Brands wie zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Werbung machen dürfen, zum Beispiel mhm. keine Ahnung, Kids of the Diaspora in Wien mhm. zum Beispiel, wo du einfach sagst, hey, du trägst die Sachen, du fühlst dich einfach cool, weil sie einfach, ja. weißt du, die sind einfach, das ist eine Sache, die von zwei schwarzen Frauen gemacht werden, die die einfach so viel mitgeben. Also es ist es ist viel mehr als nur ein Kleidungsstück, das du trägst. Es ist mhm. einfach, es ist es ist Identität. Es ist und sie denken noch so viel mit, wo du einfach das Gefühl hast, hey, das ist das ist urcool. Das ist so. Ähm, ja, voll. Oder wenn ich auch Werbung in eigener Sache machen darf. Also auch so mit Salam Eura wollen wir auch genau sowas bewirken. Also dass wir auch sagen, hey, ehrlich, wir feiern uns. Wir wollen jetzt weg von dem, dass man ständig uns irgendwie ähm, mit negativen Dingen assoziiert. Wir wollen unsere Vielfalt feiern. Wir wollen das, was wir sind, feiern. Und auch auf Dinge aufmerksam machen, die in der Gesellschaft, in denen man uns noch gar nicht zählt. Und bei uns ist halt Kunst und Kultur, die aus, aus der muslimischen Community und muslimischen Communities von muslimisch gelesenen Menschen getragen, produziert, gemacht werden, wo wir sagen wollen, hey, das ist, da fehlt etwas. Und wir gehen es jetzt nicht an, indem wir uns jetzt immer sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, weil das ist eh das, was die ganze Zeit gemacht wird, sondern wir zeigen, was wir drauf haben. Und ich glaube, sowas feiere ich voll, weil, ähm, weil wir endlich auch ein bisschen wegkommen können von dem, dass wir uns ständig mit Rassismus auch selber beschäftigen, so wie Toni Morrison auch sagt, dass es auch eine Beschäftigung ist, die ständig uns auferlegt wird und dass wir mhm. sagen, wir kommen da mal weg und mhm. wir machen das, was uns Spaß macht und, was, und sowas, sowas mag ich voll, ich weiß nicht. Und man nicht immer als Fremdkörper gesehen wird, also ja. es nicht immer dann urbesonders ist,
1: wenn jetzt äh, Du im Kunstbereich was machst oder ja. es ist so besonders, dass du einfach nur Sportlerin bist, sondern einfach eine Normalisierung stattfindet und du einfach ähm, das, was du jetzt so als so fremd sein gesehen wird, einfach als Norm wahrnimmst, solange bis es eine Norm ist und ja. nicht immer nur so, ah, wir machen jetzt ganz special das, weil wir sind eh immer so arm, wie ja. du gesagt hast, oder? Also, dass wir ein bisschen davon wegkommen ich glaube, das ist ja.
2: Und es sind wirklich dann so viele Sch- Sachen, die ich dann. Also keine Ahnung. Wir haben Letztens hat die Crystal Clear auf ihr Instagram-Account was geteilt, wo sie eine Fashion-Show im Senegal. Mhm. Senegal war das. Und das war eine Fashion-Show von Dior oder keine Ahnung was. Und das wurde aber von also alles von Menschen aus dem Senegal äh, kuratiert, die Models, die Musik, die Band, all, alles, 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 alles wurde von ihnen getragen. Und das war ein ganz, andere, ein ganz anderes Gefühl von, es ist nicht nur, die macht eine Show und dann holen sie schwarze Models und das war's. Sondern es war wirklich etwas auch, wo, wo auch ähm, Modelabels und so auch präsentiert wurden. Und es war aber ein ganz anderes Feeling, weil einfach auch... Ganz andere Aspekte mitgetragen wurde und die sind aufgetreten und haben dann irgendwie einen Song, wo sie auch die unterschiedlichen ähm, Begrüßungsarten im Senegal präsentiert haben. Und sie haben das Lied begonnen mit Salam alaikum, salam alaikum und dann kommen alle und salam alaikum und dann kommt eine andere Begrüßungsart und dann kommt und es ist plötzlich Gospel und es war so leid, weil du einfach das Gefühl hattest, so weißt du was? Ich habe das Gefühl, Afrika ist im Trend, aber es ist nicht mehr so äh, irgendwelche wie wir präsentieren euch mäßig, sondern so. Es wird selber getragen und das fand ich, also solche Sachen feiere ich irgendwie ein bisschen.
1: Ja, daran sieht man auch, dass äh, wie viel man profitieren kann, wenn man einfach zum Beispiel ganz konkret in einem Team, in einem Unternehmen einfach verschiedene Leute hat. Also ja. das ist ja nicht, weil wir müssen eine Quote erfüllen, sondern Du hast so viele Perspektiven, die du nicht konstruieren kannst, die du nicht lernen kannst, wenn du nicht davon betroffen bist und wenn du das nicht selber lebst und erlebst. Und also so eine Fashion Show hätte nie ein weißes Team machen können, egal wie viel sie lesen, egal wie viele okay. schwarze Freunde sie haben oder was auch immer, egal wie lange sie im Senegal leben. Es wäre einfach nicht gegangen und ich glaube, das muss man auch mal äh, wahrnehmen, dass es einfach nur etwas ist, wo
0: man gegenseitig voneinander profitieren kann und lernen kann. Ich finde super, dass ihr jetzt auch nochmal zurückgekommen seid und den Bogen gemacht habt, ähm, eben zu den Räumen, über die ihr ganz am Anfang gesprochen habt. Ich möchte aber trotzdem, bevor ich euch verabschiede, äh, noch ganz kurz von euch äh, wissen, wie geht es weiter mit Black Voices? Was habt ihr nach der Pause vor, wenn ihr da was verraten wollt?
2: Also, ähm, Österreich, österreichische Politik, österreichische Regierung, österreichische Gesellschaft wird uns nicht los. <lacht> Sie werden uns nicht los. Ich glaube, Antirassismusarbeit, leider schaut es noch nicht so rosig aus, dass man sagt, na gut, dann… Wir können jetzt in zurück. Rente gehen. Ähm, hm. Ob es jetzt, ähm, jetzt dieselben Gesichter sind, die es bis jetzt waren oder ob es andere Leute sind, ähm, das bleibt noch spannend. aber also like, wird es
1: in der einen oder anderen Form auch weiterhin noch geben. Auf jeden Zu viel Fall. viel können wir sagen. Ja. Ihr er wischt uns gerade vor unserer nächsten Sitzung, wo wir das alles genau besprechen, aber wo wir uns von Anfang an eigentlich einig waren, ist, dass wir nicht so schnell vom Fenster wieder sind und dass man uns nicht so lange vermissen muss. Yes. Wie das genau ausschaut,
0: ist dann das
1: Neujahrsgeschenk.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden fürs Kommen, auch für die offenen Worte, für die kritischen Worte und auch für die guten Beispiele. Wir hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Leserinnen und Leser auch davon profitieren. Ich bedanke mich. Danke auch. äh, Ja, wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Bis bald. Danke.